0: El Nacional, 8 de junio de 1940. Trotsky, enemigo de la CTM, la central obrera protesta. ¿Quiénes son los responsables del asalto a la casa de Trotsky? Suponer que los autores del atentado, cuyo fin es el escándalo político internacional, son elementos del actual régimen de México, es absurdo. Los autores del delito cometido son los empeñados en señalar el falso peligro para los Estados Unidos de la supuesta existencia de una quinta columna en nuestro país
1: En el capítulo anterior escuchamos
2: Pretendía, sin duda alguna, alejar de sí las sospechas Sin embargo, tuvo buen cuidado de no presentarse a la policía Lejos de eso, había desaparecido con sus otros cómplices Hice girar a todas las autoridades civiles y militares de la república una circular con las señas personales de los tres perseguidos, además de la de Jesús Alfaro Siqueiros, hermano de David y al que yo suponía también implicado.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky sufrió un
0: teatral asalto en su casa ayer en la madrugada.
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Hice girar a todas las autoridades civiles y militares de la República una circular con las señas personales de los tres perseguidos, además de la de Jesús Alfaro Siqueiros, hermano de David y al que yo suponía también implicado. David Alfaro Siqueiros, pelo crespo negro,
3: ojos verdes, cejas espesas, nariz larga semiaguileña, boca regular, desblanca como de 46 años de edad, acción robusta, cascorvo, locuaz, usa sombrero de alas anchas y traje azul o café de tela espocada con dibujos toscos.
2: Juan Zúñiga Camacho o Pedro N. Pelo enrizado, ojos castaños oscuros con carnosidades, nariz chata, boca regular, labios un poco grueso, cara redonda, Maxilares angulosos, es morena, tipo indígena, como de 28 años de edad. No tiene señas particulares visibles. Generalmente usa chamarra, café oscura y pantalón negro.
0: Antonio Pujol, pelo enrizado, ojos color café, nariz chata. Boca grande, labios gruesos, tipo indígena mongoloide. Como de 28 años de edad, descuidado en el vestir, usa generalmente traje café e indistintamente sombrero y es de estatura más bien alta que baja.
2: Recomendaba a dichas autoridades que procedieran por todos los medios a su alcance a su busca y captura cierta noche siguiendo los datos proporcionados por Néstor Sánchez me trasladé con varios agentes entre ellos Melchor Cárdenas Funes y Medina a la calle República de Chile en búsqueda de Antonio Puyol y de Mariano Herrera Vázquez, nombre mencionado también por Néstor Se trataba de una casa de vecindad bastante grande, de dos pisos y con un gran número de viviendas. Destaqué a un grupo de agentes en la planta baja, donde vivían los padres y abuelos de Herrera. Mandé a otros a la cantina que por allí tenía el padre de Puyol, un español, para que lo trajeran a mi presencia. Ocupé yo, con el jefe de ayudantes, señor Quesada, y dos agentes más, las escaleras del primer piso. Entré por una de las puertas que dan al sur. Me encontré con dos piezas oscuras, sórdidas. En la segunda pieza, amueblada con dos camas, dos viejos roperos de madera, una máquina de coser y una maleta también de madera, se encontraban la madre de Puyol, que era una mujer de tipo indígena muy gruesa, una hija suya, como de 20 años, y dos pequeñuelos hermanitos de Puyol. ¿Dónde está su hijo Antonio?
1: Hace ya algunos días que no sabemos nada de él, señor.
2: Sobre uno de los armarios había un beliz. Lo abrí. Había en él varias prendas de señora elegante. Ropa de seda, sombreros, objetos de tocador. ¿Cómo podían encontrarse aquellas prendas en una habitación tan sórdida y miserable?
1: Son de una norteamericana Amiga de mi hijo
2: ¿Y dónde está ahora esa norteamericana?
1: No, no lo sabemos, señor
2: Pensé que tanto Puyol como su amiga, la norteamericana Podían muy bien encontrarse ya en los Estados Unidos Esta mujer Debía estar complicada de alguna manera Con el asalto a la casa de Trotsky por lo visto habían huido sin cuidarse de recoger el beliz En el baúl de madera encontré dos bolsas de lona repletas de monedas de un peso Vamos hombre, ¿qué pasa aquí? Llegó en esto el padre de Pulón. ¿Qué sucedió? la publicidad en mi casa, no puede ser Usted debe saber dónde se encuentra su hijo Antonio Dígamelo señor Pulón, será mejor para todos Dígame qué ha pasado aquí No le sé decir señor Dijo que sí iba a cumplir un encargo de pintura, no sé más Y no juros? sabe, no sabe ni sospecha a dónde Qué raro me parece eso eh, Le he dicho que no Ajá. ay Bueno, bueno, en cuanto lo sepa, comuníquese conmigo Con mucho gusto, señor
0: Pero oiga, es un buen muchacho Es un buen muchacho
2: Recogí algunos documentos de interés y, entre ellos, una fotografía de Antonio Puyol. Poco teníamos que hacer ya allí. Para mí, la excursión había prácticamente fracasado. ¡Coronel! quién le traemos a este sujeto. ¿Quién es usted? Juan Carmona. Comprendí enseguida que no era su nombre. Era un hombre joven, de tez morena, Calzando botas de minero y vistiendo un pantalón de montar de color plomizo y una camisola de la misma. Tira. Llévenselo al pocito. A sus órdenes, coronel. ¡Vámonos! ¡Suélteme! ¡Jale, jale! ¡Suélteme! ¡Vámonos! tardé en trasladarme también allí con el fin de proceder a interrogarlo. Hubo que vencer su resistencia. Acabó confesando su verdadera identidad. Era Mariano Herrera Vázquez. Se trataba de una detención importantísima. Recordé algo que sobre él me había dicho Néstor Sánchez. Uno de
3: los mineros traídos en Nayarit por... Don Alfaro Siqueiros, acusó a Herrera
0: de haber robado cierta cantidad de dinero.
2: En caso de necesidad, podía explotar este hecho contra él. Así que tenía en mi poder otro importante eslabón de la cadena. ¿De dónde es usted? Eh,
3: de la Ciudad de México. ¿Edad? Eh, tengo 26 años. ¿A qué se dedica usted? Pues... Soy electricista
2: ¿Es usted militante del Partido Comunista?
3: Sí, sí, lo fui entre 1934 y
2: 38 ¿Estado civil?
3: Soltero, señor No me diga Bueno, desde hace tiempo vivo con una mujer ¿Cuál es su nombre? Su nombre
2: es Ana López Ana López Un tendero de comestibles Instalado a unas cuadras de la casa de Trotsky Había oído conversar a dos mujeres Una llamada Julia Y otra Ana Que habían vivido durante algún tiempo Frente a su tienda De una manera muy sospechosa Habían tenido interés en intimar con los policías encargados de guardar la casa de Trotsky. Una de ellas, Julia, había copulado con el policía Rodolfo Fragoso. La noche del asalto habían abandonado la casa precipitadamente, medio desnudas, asustadas, llevándose Ana la, la cobija que le había prestado el cabo, el cual había se presentado a reclamársela al día siguiente. Pero ella ya había desaparecido. Se trataba de Ana López Chávez, amante de Herrera, y Julia Barradas Hernández, primera esposa del bígamo David Serrano Andoné. Herrera me dio una declaración bastante completa. Bueno, pues Ana y
3: Julia estaban a las órdenes de don David y yo no tenía trabajo, así que le rogué a Ana que hablara con el señor Siqueiros a ver si podía proporcionarme alguno. Sí. Bueno, por ahí de que sería 5 de mayo, Ana me presentó a un extranjero, a un señor pues, que tenía la, la pinta de francés, creo yo, mm -hmm. Este señor me dijo que estaba dispuesto a darme trabajo y a, y a pagarme cinco pesos diarios.
2: ¿Y dónde trabajaba usted?
3: Bueno, trabajaba yo en, en, en Coyocán, que era la residencia del general Almazán... ...de un hermano del general Cedillo y de Leon Trotsky. Uh -huh. Yo, por supuesto, por, por supuesto, dije que sí. Eh, así que el extranjero me dio orden de presentarme cada día a las 10 de la mañana en la esquina... El nombre de la calle, la calle de Tampico y de la avenida Chapultepec uh -huh. A los cuatro días se presentó este señor Siqueiros y, y me prometió darme diez pesos diarios en lugar de los cinco que me había prometido el francés Y después de esto me hizo subir en un, en un automóvil Me condujo a Coyacán exactamente a la calle, a la calle de Londres, sí,
2: Londres ¿Quién vivía Londres? ahí?
3: Vivía allí un tal Luis Mateo Martínez, con el con el que me quedé, con él estuve. Ajá. Me encontraba en aquella casa desde hacía tres días sin recibir pues ningún tipo de instrucción y fue entonces cuando se presentó un señor de nombre Juan Zúñiga Camacho. ¿Juan Sí, Zúñiga sí, Zúñiga sí, sí. Camacho? Sí, exacto. El cual se limitó a abonarme mi salario. Ajá. Cierto día, señor... Nos ordenó que nos trasladáramos a la calle de Viena Donde nos oh. encontramos a otro tal Néstor Sánchez A un tal Narciso y, y a otro individuo cuyo nombre, pues la verdad No, 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 no me acuerdo, no me viene a la cabeza yeah. Eso sí, podía visitar a Ana y a su amiga Julia Barradas Las cuales ocupaban una casita en la calle de Abasolo número 85 Cerca de la casa de Trotsky uh -huh. Siga Um, un día se presentó ahí Mateo pues ordenándome que me presentara a las 10 de la mañana en la esquina de las calles estas que le acabo de decir, Tampico y Chapultepec. Uh -huh, uh -huh. Así que acudió allí el, el señor Siqueiros, me pagó y me dijo que todavía no había nada. Así que pasó un tiempo y hacia el día 10 y siete, uh -huh. me parece el señor Siqueiros me citó en el mismo lugar a las 5 de la tarde en Tampico y Chapultepec exactamente, sí uh -huh. así que acudió puntualmente el pintor y poco después se presentaron en un automóvil Angélica Arenal su esposa y Antonio Puyol y pues subimos todos al automóvil y volvimos al centro de la ciudad donde pues ellos adquirieron un catre de campaña y algunos objetos de pintura
2: señor Siga.
3: Um, Siga. Pues no sé si no quisiera que me pasara mis palabras. Siga, por favor. Está bien. Después salimos hacia el pueblo de Santa Rosa, ubicado entre la villa Álvaro Obregón y, sí, sí, sí. y el desierto de los leones. Sí. Llegaron ahí la esposa de Siqueiros y Herrera, una casita desierta, no lejos de la carretera nueva. ¿Alguien más? Eh, no, 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 señor, nada más. Eh, bajaron objetos que habían comprado y, bueno, uh -huh. la esposa de de Siqueiros regresó a la ciudad en el mismo vehículo que los había llevado, uh -huh. previniéndome que permaneciera allí hasta que me dieran
2: un nuevo aviso, señor. ¿Y eso hizo usted? Así es, sí, sí. Uh -huh. Es... Adelante, siga, siga, siga. Pues...
3: En la extraña casa encontré a Luis Arenal, hermano de la esposa del señor Siqueiros, a... al Narciso, del que ya le había mencionado, y a otro individuo cuyo, cuyo nombre ignoro. No, no no me acuerdo, señor.
2: ¿Lo ignora ¿Lo... o no se acuerda?
3: No, no, no me acuerdo. Haga un
2: esfuerzo, por favor.
3: Ah, me parece... Escuché que lo llamaban el enfermo, le decían el enfermo, sí. ¿El enfermo? El enfermo, sí, sí, sí. Permanecimos allí unos siete días completamente inactivos, señor. Y para el día 22 se presentó el, el señor Siqueiros a llevarnos dinero entonces que Narciso y esta persona que le digo que le nombraban, el enfermo, uh -huh, uh -huh. le pidieron permiso para ir al día siguiente a la ciudad a comprarse calzado. Uh -huh. Así que lo hicieron y a su regreso decidí trasladarme a, a México. Me, me emborraché y no pude volver a la casa a la hora que me habían ordenado. Se emborrachó. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, al llegar... Solo encontré allí a, a esta persona, al enfermo El cual me dijo que la noche anterior se había presentado Antonio Puyol a buscarnos para, para realizar el trabajo que le había comentado Solo había podido llevarse a, a Luis Arenal
2: y al, y al señor Narciso Por lo visto, esta circunstancia evitó a Herrera tomar parte directa en el asalto Perdón, el
3: día 25 volvió Luis Arenal a llevarse al enfermo me entregó 50 pesos y me dijo que podía irme a pasear, señor. Fui a, a buscar a Ana y a Julia Barradas a Coyocán y me encontré pues, con la puerta cerrada. Hice un esfuerzo, pero estaba, cer estaba cerrada. Corré entonces a la casa de los padres de Ana, señor. ¿Dónde era? Eh, los padres de Ana vivían en la calle de la Libertad. ¿Qué número? 134, señor. Uh -huh. Y allí me enteré del asalto a la casa de Trotsky Antes de ese momento usted no había escuchado nada No, no, no señor eh, Ana y Julia que se habían dedicado a espiar la casa de Trotsky y a conquistar a los policías Habían recibido orden por intermedio de Zúñiga Camacho de abandonar la casa de Coyoacán en cuanto oyeran tiros y, y así lo habían hecho
2: Tales fueron las primeras revelaciones que logré obtener de Mariano Herrera Vázquez. Podían ser de gran importancia. Luego entonces, Ana López y Julia Barradas habían ocupado las viviendas 11 y 13 de la casa de vecindad de la calle de Abasol 85, a pocos pasos de la residencia de Trotsky Ambas habían desaparecido al producirse el asalto Me presenté allí inmediatamente con el fin de efectuar un registro Las dos viviendas estaban cerradas con candados Procedimos a abrir en primer lugar la casa de Julia Al hacerlo, trascendió hasta nosotros un fuerte hedor Que nos hizo sospechar que bien pudiera encontrarse allí un cadáver abandonado Inmediatamente pensamos en Sheldon Prendimos la luz No había ningún cadáver Sobre una mesa encontramos una olla de barro con comida descompuesta ¿Qué era lo que despedía tan fuerte Edouard? Registramos los muebles Entre otros papeles encontramos un croquis Bastante mal trazado de la casa de Trotsky Credenciales demostrativas de que Julia Pertenecía al Partido Comunista ...y varios comunicados del mismo. En una de las hojas de un cuaderno escolar... ...había escrito a lápiz... ...algo referente a que... ...no había que matar a Trotsky... ...sino simplemente... ...apoderarse de sus archivos... ...y que Trotsky... ...era un obstáculo para el desenvolvimiento... ...de la doctrina comunista. Aquello había sido escrito... ...sin duda por la propia Julia Barradas... ¿Era quizá lo que le habían asegurado a ella misma sus jefes? Probablemente. En todo caso, esta nota parecía bastante reveladora. La autora la había escrito sin duda para convencerse a sí misma de que estaba cumpliendo una misión para tranquilizar su conciencia y luego en la fuga, precipitada, la había olvidado. Pero... Y su contenido ¿Podía creer sinceramente Que no se trataba de asesinar a Trotsky Sino simplemente De arrebatarle sus archivos? Lo que sí debía creer sinceramente Como lo creían los militantes comunistas Fanatizados en general Era la última parte Que León Trotsky Constituía un serio obstáculo Para el desarrollo del comunismo estalinista Encontramos también un papel que decía... Estuve a buscarte y no te encontré. Volveré a las cuatro. Pedro. Pedro. Nos apoderamos, en fin, de varias fotografías... ...entre las que se encontraban... ...una de Mariano Herrera Vázquez ...y otra de la hijita de Julia... ...llamada... ...Sovietina. Pasamos a la vivienda de Ana López. Sobre la cama... ...había algunos bultos de ropa como si hubieran estado haciendo preparativos para un cambio. Los papeles que encontramos... ...nos demostraron que Ana era también un miembro activo del Partido Comunista. Nos apoderamos también de varias fotografías. Estaba bien claro el papel llenado por las dos mujeres observar las entradas y salidas en la casa de Trotsky, los relevos de los agentes apostados al lado de la puerta y, sobre todo, la amistad y el posible soborno de los mismos. Julia no había vacilado incluso en convertirse en amante de uno de ellos. Según las declaraciones de los propios agentes, sobre pretexto de que se iban a vivir pronto a la capital, habían propuesto la organización de un baile, precisamente con el fin de ...de alejar al mayor número posible de ellos de la vigilancia de la casa. Todo había sido preparado metódicamente... ...conforme a la técnica de la GPU. Ahora había que proceder al arresto de las dos mujeres. Su localización era por demás difícil pues su pista se perdía completamente desde la noche del asalto en que abandonaron presurosas su vivienda de Coyoacán. Di orden a la agente Pedro Castañeda de que se dedicara exclusivamente a este asunto sin otra base que las fotografías de Julia y de su hija sovietina. El agente se dio a la ingrata tarea de ir inquiriendo de casa en casa por todos los sectores de Coyoacán y sus colonias adyacentes. Era como encontrar una aguja en un pajar. Esta labor duró varios días. Y mientras tanto, la prensa capitalina demandaba de mí informes nuevos sobre la marcha de la investigación a través de los reporteros policíacos. Y es que el público ávido de noticias sobre el sensacional suceso exigía un reportaje diario. Se creía que el servicio secreto no se ocupaba ya del asunto o que había adoptado la táctica del silencio para poder allanar el camino hasta la meta final.
0: Diario La Prensa, 8 de junio de 1940. La Judicial aclarará el asalto a Trotsky.
2: ¿Qué es esto? ¿La Judicial ofrece aclarar el asalto a la casa de Trotsky?
0: La jefatura del servicio
2: la jefatura secreto dejó ya, este dejó ya este asunto, y serán este asunto. los abuesos, de, serán
0: la los abuesos de la procuraduría del distrito la quienes hagan la investigación en adelante. La
2: procuraduría. El caso, el, el caso trotsky sobre el que la jefatura, la jefatura de la policía, policía no a hacer, no hacer luz bueno, ha pasado ahora a la jurisdicción de la, de la procuraduría, de procuraduría del distrito y, y territorios federales dependencia, del,
0: dependencia del, ejecutivo, del ejecutivo, que se encarga de desde hacer de la investigación de los hechos.
2: Está pasando aquí. Los agentes de la judicial del distrito han sido movilizados desde hace días antes de que se consignaran los hechos a la Procuraduría. Al grado de que supimos de manera extraoficial, las investigaciones se encuentran sumamente adelantadas. Bueno.
0: Han hecho algunas detenciones, se han hecho algunas detenciones y según, y según lo adelantaron funcionarios, funcionarios de la, de la Procuraduría de del Departamento de investigación de
2: y, de y de la Policía Judicial, dentro de dos o tres días a más tardar, el saldrá el asunto. Ah, saldrá el asunto y todo quedará debidamente, todo quedará debidamente esclarecido, claro. Ah, puede ser. Ah, y ante el fracaso de los abuesos de la jefatura de policía... No obstante, no obstante los ofrecimientos del general Núñez en el sentido de que todo se pondría en claro La judicial será ahora la que reivindique a nuestros detectives Perfecto No más nos faltaba eso Algunos de los agentes que fueron comisionados para hacer la investigación de que hablamos se han mostrado muy optimistas Y nos dijeron que tienen plena confianza en que dentro de algunos días, tal vez horas Se logrará el completo esclarecimiento del asalto. No puede
0: ser no puede ser el jefe de, de la, la policía, policía judicial, policial. señor Manuel Vidrio Guerra, Guerra, nos dijo que, tienen dijo que
2: ya, tienen asunto, ya. ya tienen la punta del asunto. ¿No? Sí.
0: Ya tienen la punta del asunto.
1: No se pierda el siguiente capítulo
2: Hola mi coronel ¿Qué, ¿Qué noticias tiene sobre lo de Trotsky? Pues ninguna Usted está más enterado que yo de mi relevo de la investigación ¿Por qué no acude usted a mi sustituto? Él le dará buenos informes Gracias
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio En orden de aparición José Antonio Macías Eugenio Sánchez Aldana Eugenio Castillo Teresa Uribe Felio Eliel Carlos Álvarez Y José Carlos Rodríguez Lectura de Notas Periodísticas Eugenio Castillo ...y Daniel Jiménez Cacho... ...como el general... ...Leandro Sánchez Salazar. Grabación... ...Arturo González. Preproducción y asistencia de producción... Jiménez Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a... ...Rodrigo Hernández... ...Víctor Núñez y Manuel Sosaya, por su valiosa colaboración. Adaptación de José Waldenberg. Dirección de actores, ambientación sonora y musical, montaje digital e investigación hemerográfica, de Emiliano López Rascón. Así asesinaron a Trotsky. Es una producción de Radio UNAM.